0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, et également auteur des livres Le Guide de la Musculation au Naturel et Musculation avec Alter et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour répondre à toutes vos questions, salut Fabrice Salut Rudy alors, je voulais commencer par quelques bonnes nouvelles. On est vraiment content de vous annoncer qu'on a reçu ce jour, juste avant le podcast, notre protéine de poids bio en poudre. Euh, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, on vous en avait parlé euh, régulièrement. On attendait la livraison, ça me fait sourire parce que j'attendais aussi la livraison pour pouvoir commander. Euh, et enfin, on l'a reçue ce matin. Donc, euh, ça fait plaisir. Je rappelle qu'elle est sans goût, sans édulcorant qu'elle est euh, hyper santé en quelque sorte, donc le goût doit être un peu particulier, vous pouvez bien évidemment compter sur moi pour faire un retour dès la semaine prochaine <rire> sur le goût, mais en tout cas ça y est, elle est disponible, et donc on a une vraie alternative à proposer euh, par rapport aux protéines laitières ou aux protéines animales, pour tous ceux par exemple qui seraient végétariens ou véganes, parce qu'elle peut convenir dans le cadre d'une alimentation végane, donc ça fait plaisir euh, à savoir que je crois qu'on ne la propose qu'en sachet de 2 kg justement, c'est ça Fabrice
1: Oui en fait là ce qu'on a reçu c'est l'isolate de pois qu'on va vendre en sachet de 2 kg pour avoir un rapport qualité prix compétitif quoi. et puis euh, par contre notre mix de protéines végétales il faudra attendre un petit peu pour l'avoir
0: Voilà parce qu'effectivement on travaille sur un mix de protéines végétales, on en a déjà parlé qui concernera protéines de pois, euh, protéines de riz, de riz je crois de riz. Et, Protéines de riz, et
1: protéines de... de citrouille
0: Voilà Sauf que, bah encore une fois, quand ça ne dépend pas de soi, eh ben, <rire> c'est très long. Euh, mais donc, euh, c'est presque commandé, l'étiquette est déjà faite, on attend, on est pressé, on est dans les starting blocks, donc on attend le, <rire> le départ. On vous en reparlera quand ce sera là, en attendant, la protéine de poids est disponible, donc ça fait plaisir. Également, je voulais vous parler d'un gros projet que je viens de lancer, j'ai d'ailleurs consacré un énorme podcast sur le podcast que j'anime tout seul, le LeaderCast, à savoir l'ouverture très prochaine de la première villa super physique, une villa euh, d'accueil pour tous ceux qui seraient de passage euh, sur Annecy, qui chercheraient un endroit où loger, qui souhaiteraient s'entraîner au Super Physique Gym, qui euh, souhaiteraient partager, euh, passer du temps entre personnes qui ont euh, les mêmes valeurs, qui voudraient euh, échanger, passer de bons moments. Eh bien, euh, la Villa super physique euh, ouvrira donc très prochainement ses portes. Euh, encore une fois, comme ça ne dépend pas que de moi, j'ai signé le compromis. Et maintenant, j'attends que les personnes qui sont dedans euh, veuillent bien partir. <rire> donc, en théorie, il y a une date qui est euh, fin août, mais j'espère euh, un peu avant, pour profiter euh, de mon énorme nouvelle terrasse, dont vous pourrez euh, également profiter de 60 mètres carrés, plein sud. <rire> donc, parfait pour être au soleil. Donc voilà, un gros projet super physique, c'était un des trois gros projets que j'avais cette année. Le deuxième devrait arriver euh, assez rapidement, je l'espère. Tout est presque prêt, il reste quelques petits trucs à, à mettre en place. Et après, il sera temps, si j'ai le temps, de passer au troisième, sachant qu'il y a plein d'autres petits projets annexes que je considère pas comme des projets qui devraient également voir le jour. Euh, je crois que tu voulais réagir à un commentaire sur ton livre, Fabrice
1: ah euh, non, bah, je voulais juste remercier Damien effectivement qui a laissé le 47e commentaire euh, sur Amazon sur mon livre musculation et Calter, Donc voilà, un commentaire euh, 5 étoiles sur 5 comme euh, quasiment les 46 commentaires précédents. Et puis donc manifestement, il écoute le podcast vu qu'il a mis dans le commentaire que euh, le livre était un peu fidèle euh, à l'image qui <rire> transparaissait quand on écoutait dans les podcasts. Mais voilà. Donc il est content, euh, tout le monde est content.
0: Voilà. Merci, bah, c'est, c'est bizarre que le livre reprenne les conseils euh, qu'on donne dans les podcasts. Euh, attends, moi, je croyais que c'était complètement différent. Je suis hyper déçu. Je suis vraiment, euh, c'est vraiment n'importe quoi. Bah, J'en profite alors pour répondre tout de suite. Moi, un commentaire que j'ai reçu de Dominique. Euh, cette semaine, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur euh, le livre sur Amazon. Euh, on est à 149 commentaires, donc euh, c'est assez énorme et ça continue de monter, monter, monter. Et j'ai eu un commentaire qui n'est pas 5 étoiles. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu un commentaire qui n'était pas 5 étoiles de Dominique, qui euh, écoute les podcasts euh, et qui se dit euh, assez déçu en fait du livre. Il a mis 3 étoiles sur 5, et donc je vais lire son commentaire et je vais y répondre après. Euh, je m'étais dit, chouette, le bouquin de Rudikoya, je vais enfin être plus clair dans mes interrogations de débutant, comme savoir parfaitement les meilleurs exercices en fonction de mes aptitudes naturelles et de mon équipement disponible, salle, domicile, alter ou bar. L'analyse morpho est compliquée à mettre concrètement en œuvre en suivant l'ouvrage et ne débouche sur aucune conclusion concrète. On apprend que probablement, car on n'a pas pu valider tous les points, qu'on se situerait sans doute près de tel ou tel animal. Et puis quand même on ne sait pas vraiment quoi faire, le chapitre se clôt. Par conséquent cette rubrique est super Je sais pas si existe ce mot mais ok. Super, non, Deuxième point et c'est la partie la plus intéressante du livre à mon sens et elle est beaucoup trop légère. Au lieu de proposer de ne proposer qu'un seul exercice par muscle, pourquoi ne pas en proposer deux ou trois alternatifs Si ça se trouve, je ne travaille pas sur machine, ou si ça se trouve, je ne travaille qu'aux haltères sans barre. Alors, que puis-je faire à la place Le leg curl pour les ischios janvier, c'est très bien, mais je fais quoi à la place si je n'ai pas la machine à la maison J'aurai plaisir à avoir une réponse sur le prochain podcast de Rudy. Quand feras-tu un second ouvrage allant davantage dans ces détails Donc, euh, je vais répondre dans l'ordre, parce que ça me tient à cœur. Euh, Effectivement, le livre, en tient cas mon livre, le guide de la musculation naturelle, s'adresse aux personnes qui s'entraînent avec matériel et plus partiellement en salle ou alors à domicile avec vraiment du matériel. Euh, c'est pourquoi il est concentré sur le fait de, quand je conseille des exercices, sur les exercices les plus efficaces. En effet, il y a une partie, euh, là où il dit qu'elle est un peu trop légère, où je propose les meilleurs exercices par muscle et où je propose, en fonction de la morphonatomie de chacun, je vais prendre un exemple par exemple pour les biceps, si on a les biceps longs, j'explique que le curl incliné est le meilleur exercice pour les biceps à terme. Et que si on a les biceps courts, à terme, le meilleur exercice pour les biceps est le curl au pupitre à un bras. Euh, en ce sens, pour chaque muscle, et c'est pour ça qu'on appelle ça les meilleurs exercices, il n'existe pas euh, 15 meilleurs exercices par muscle. Il y a des exercices qui sont meilleurs que d'autres, et c'est pourquoi bah, en fait, je ne peux pas faire une liste euh, et rajouter des exercices qui ne sont pas les meilleurs. Je reprends l'exemple sur les ischios. Pour les ischios jambiers, le meilleur exercice, peu importe la morpho-anatomie, c'est le leg curl assis à la machine. Si malheureusement, dans notre salle ou chez soi, on n'a pas de leg curl assis, chez soi, ça veut dire qu'on en ait un, mais après tout, il existe des petites machines comme ça, on en avait une au tout premier super Superstic Gym, bah effectivement, je ne pourrais pas faire le meilleur exercice pour les ischios jambiers. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire Bah Je fais en fonction du matériel qui est disponible. La plupart du temps, les salles ont un leg curl allongé, parfois un leg curl debout à une jambe, mais la cam est souvent bien pourrie, euh, et donc je dois faire un compromis avec ce qui est disponible, tout en sachant que si je ne fais pas le meilleur exercice pour les ischios au jambiers, auquel cas ici le leg curl assis, eh ben, je n'aurai pas les meilleurs résultats possibles pour les ischios jambiers, et il est possible que je prenne donc moins disques jambiers que si je faisais le meilleur exercice. Donc quand on dit le meilleur, c'est comme le premier, il n'y a qu'un seul meilleur, il n'y a qu'un seul premier, <rire> je ne peux pas euh, réinventer, et après alternativement, le livre n'a pas pour but d'être un répertoire d'exercices. Le livre se veut vraiment comme un guide, c'est d'ailleurs le titre, euh, pour guider jusqu'à, euh, j'ai envie de dire, presque l'indépendance complète, si on comprend bien toutes les explications qu'on donne. Sur la partie morpho-anatomique, j'aimerais y revenir parce que je vois de temps en temps des commentaires en ce sens euh, par rapport au livre ou par rapport au tome 1 et 2 de la méthode superficie où il y a euh, des photos pour les analyses morpho de vraies personnes, contrairement au livre où c'est des dessins et euh, les vidéos qui a sur le tome 2 de la méthode physique donc des vidéos d'analyse, les personnes qui me disent, oui, c'est hyper compliqué de s'analyser, euh, j'y arrive pas, etc. Nanana. Pour pouvoir s'analyser et commencer à s'analyser, faire son analyse morphologique, il faut d'une part faire toutes les photos qui, sont, qui correspondent au dessin dans le livre ou dans le tome 1 de la méthode super physique donc c'est-à-dire dans tous les sens, dans tous les angles, avec les bonnes poses, etc. Donc, il faut bien contracter, être... ah bon, c'est pas si facile que ça, et il faut se prendre en vidéo. Pareil, faire les pauses que dans le tome 2, etc. Et ensuite, tout analyser. Et à partir de là, j'ai envie de dire, c'est toujours pas gagné, même si dans le tome 2, je fournais une fiche exprès, la fiche que personnellement j'utilise quand je fais une analyse morpho-anatomique et que j'utilise en coaching premium euh, au Superphysique Gym, eh ben, en fait, euh, il faut, comme dans n'importe quel domaine, pour devenir expert d'un domaine, pour comprendre la codification que j'utilise personnellement pour analyser quelqu'un, en fait, c'est la règle des 10 000 heures. C'est... Regardez, 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 regardez. Donc ça veut dire, je vais prendre un autre exemple, que euh, si vous avez lu un livre sur le golf et que vous avez joué une fois au golf dans votre vie, vous n'allez pas espérer en regardant un tournoi de golf, voir toutes les subtilités, comprendre pourquoi un tel fait tel geste, comment il le fait, etc. Bah Là, c'est un peu pareil. L'analyse morpho-anatomique, c'est pas... euh, Ah bah tiens, je vois la codification, tiens, je peux m'analyser. Non, c'est pas... euh... (rire) <rire> on peut pas être expert d'un domaine, surtout si on ne se prend pas en photo, si on compare pas les photos, si on ne se prend pas en vidéo et si on n'analyse pas les autres personnes. Il faut faire, il faut s'analyser et ensuite analyser d'autres personnes. D'autres personnes. Personnellement, la codification de l'analyse que je livre dans le livre et donc dans les deux autres tomes de la méthode superphysique, elle provient de milliers d'analyses en fait. Elle provient de. Pff, bah, euh, le bouquin, j'ai tout écrit 2016, donc de plus de 10 ans en fait d'analyse de milliers de personnes analysées, 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 et en me disant, bah ben voilà, tac, on voit ça, c'est des longs bras, ça, c'est des courts bras, à quoi ça prédispose, etc. Euh, après, et je réponds à la dernière partie, euh, le livre ne se veut clairement pas pour les 100% débutants, il se veut pour les personnes qui, sont, qui ont déjà fait de la musculation, c'est-à-dire qui sont semi-débutantes, qui sont intermédiaires. Ça ne se veut pas pour les pratiquants très confirmés ou pour les très, très débutants. Par exemple, si on s'entraîne... Euh, à domicile dans ce cas là je recommande plus volontiers le livre de Fabrice Musculation avec Alter. Euh Dominique disait voilà qu'est-ce que je fais si j'ai pas la machine et si j'ai que des haltères. ben voilà je te conseille plus le livre de Fabrice parce qu'effectivement c'est pas la cible du livre et c'est normal parce que quand tu écris un article ou que, que tu écris un article tu un livre etc tu cibles une partie de la population tu peux pas tout cibler sinon c'est un bouquin qui fait euh, 600 ou 700 pages donc euh, <rire> ou 1000 pages et en fait ça s'arrête pas ce euh, c'est pas le but le but c'est que ça cible voilà une vraie partie de la population et d'autre part comme tu débutes en fait l'analyse morphoanatomique ne te concerne pas en fait c'est intéressant pour l'instant de savoir que ça existe mais ça ne te concerne pas dans le sens où tu n'es pas encore capable de bien voir euh, la longueur de tes muscles tu n'es pas encore capable de voir si tu as des points forts qui sont dus à tes antécédents ou des points faibles qui sont présents en fait on a souvent des surprises l'important dans le livre sur la partie sur l'analyse morpho-anatomique, c'est de prendre conscience qu'elle existe, comment le développement des muscles va être influencé, pourquoi au fur et à mesure de ta progression, euh, tu vois qu'il se passe quelque chose, et donc tu peux te reporter à la partie dans le livre là-dessus, en te disant, ah bah tiens, c'est pour ça que je réagis comme ça, je ne comprenais pas, etc. Mais effectivement, tu ne peux pas comprendre l'analyse morpho-anatomique et beaucoup de personnes ne peuvent pas, si c'est un concept nouveau pour vous, comprendre le truc en détail, surtout en le lisant une fois, un bon livre qui a comme n'importe quelle vidéo n'importe quel bon contenu comme un bon film c'est ce que je dis un bon film c'est quelque chose qu'on a envie de regarder plusieurs fois qu'il faut qu'on regarde plusieurs fois pour vraiment voir toutes les subtilités tous les détails pas comme le dernier Aventure par exemple voilà ça c'était une belle daube mais euh, en ce sens effectivement ça ne tient pas compte du matériel disponible et enfin donc je réponds à la dernière question est-ce que je ferais un second ouvrage allant davantage dans ces détails Ben, en fait c'est déjà fait euh, c'est déjà fait en version formation, vidéo et en termes de, de livres numériques. Tu as le tome 1 et 2 de la méthode supertique qui vont beaucoup plus loin donc sur l'analyse morpho-anatomique. Tu as le tome 3 qui va beaucoup plus loin sur la construction de programmes. Et ensuite, muscle par muscle pour les alternatives. Comment faire cet exercice par rapport à sa morpho Quels sont les meilleurs exercices Quels sont les exercices à ne pas faire euh, Comment construire son programme pour chaque muscle euh, Comment éviter les douleurs pour chaque muscle donc par exemple le tendinite du long biceps ou euh, tendinite du sous-épineux, etc., et ben en fait j'ai fait des formations vidéo pour chaque muscle qui sont disponibles sur mon site rudicola.com, donc en fait c'est déjà traité. Et je ne pense donc pas faire un second ouvrage en allant davantage dans ces détails, parce que pour les exercices, je pense que d'une part c'est mieux de les montrer en vidéo, d'expliquer, etc. À l'écrit, je trouve que c'est moins bien, c'est pour ça que la partie aussi succincte dans le livre, je pense que d'écrire des exercices à l'écrit, ça reste... Euh c'est pas l'idéal, c'est pourquoi sur Superphysique, qu'on avait ouvert le site en 2009, et c'est toujours sur le site, on avait été les premiers à faire des vidéos des exercices, parce que ça n'existait pas auparavant, et ça me semblait hyper important. La démonstration, c'est la base, donc c'est pour ça que ça restera en vidéo. Et euh, d'autre part, bah, sur l'analyse anatomique, c'est pour ça qu'ensuite j'ai fait euh, des analyses en vidéo, notamment dans le tome 2. Et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, je le répète, il y a encore une fois la formation super physique complète, qui comprend notamment ces bah, formations muscle par muscle et euh, tout ce que j'ai appris depuis que j'entraîne et que je m'entraîne, c'est-à-dire depuis euh, presque 18 ans. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Fabrice, m'as-tu écouté jusqu'au bout
1: <rire> Oui, oui, j'ai écouté, mais effectivement, mais en fait, l'histoire de l'analyse euh, morpho-anatomique, c'est un, c'est, le, c'est un peu le truc de, de, de Rudy, donc c'est un, un moyen de montrer qu'il s'y connaît sur le sujet. Et puis, euh, bah, pour les débutants, comme il a expliqué, c'est un moyen de voir que chaque personne est un peu différente, il a ses propres caractéristiques. Mais euh, quand on est débutant, voilà, il n'y a pas besoin de faire une une fixette dessus, quoi.
0: Oui, oui, bah, surtout, ça sert à rien d'essayer de... Mais c'est intéressant de voir que ça existe, mais après, il faut faire des photos, etc. Il y a des personnes qui disent, « ouais Moi, je sais pas si je suis long ou court. » Mais en fait, c'est pas une question que tu es long ou court. Euh, tu as une tendance et tu vois, et après, tu fais et tu vois ce qui se passe. J'ai l'impression... Euh... Bon, on va en reparler après, parce qu'on a eu des questions comme ça sur le forum cette semaine. Mais que qu'on euh, soucie trop des détails avant de faire. C'est bien. On a essayé justement dans le livre de pas aller trop loin dans les détails, etc. Et c'était fait exprès en même temps de rester un peu succinct succinct, il y a quand même 230 pages où... <rire> donc je suis pas sûr que ce soit si succinct que ça mais euh, de simplifier pour que ce soit accessible en fait et qu'on sache que ça existe et comment faire vraiment comme un guide en fait on s'y réfère on suit et euh, on applique et après bah derrière effectivement euh, c'est en faisant qu'on va euh, pouvoir faire des tests des essais des erreurs des réussites et pouvoir adapter progressivement ce qu'on raconte tout en sachant que ce n'est que ma vérité qui est dans le livre mon expérience et non pas euh, la vérité pour tous, surtout quand on arrive à un niveau confirmé où chacun doit trouver un peu sa voie. Voilà. Alors, je rappelle que ces podcasts, en introduction maintenant, sont destinés à toutes les personnes qui posent des questions, notamment sur les forums superphysiques, des forums qui sont gratuits où on répond chaque jour, personnellement. J'y suis personnellement plusieurs fois par jour, Fabrice y est aussi, Loïc, qui gère la boutique supertique il y a également, on répond à vos questions, on est une bonne dizaine, quinzaine de membres à pouvoir vous répondre en détail, et donc on sélectionne les questions qui nous font plaisir, sur lesquelles on pense pouvoir apporter des précisions à l'oral, après avoir répondu à l'écrit. Donc, Fabrice, je vais commencer par une question à laquelle tu as répondu, et sur un exercice que tu as déjà vu effectuer en salle, que moi je n'avais jamais vu, je croyais que c'était une blague, c'est une question de Guil, qui dit « Que pensez-vous du butterfly inversé avec alter debout.
1: Ouais, ben bah en fait c'est, euh... <rire> c'est pas tout à fait ça l'exercice. En gros c'est un, c'est comme un el fly, c'est comme un el fly que tu fais euh, à la poulie debout, mais sans poulie et avec les deux bras en même temps et avec un alter. <rire> et, ça... et, et cet exercice-là effectivement, j'ai déjà vu plusieurs fois fait en salle, euh, bah, soit en échauffement, soit on sait pas trop euh, comment. Et euh, bah effectivement, je ne sais pas pourquoi les gens font ça en fait, parce que euh, on comprend bien que la résistance n'est pas est pas bien placée quoi. Ça va pas travailler l'infraépineux ni solliciter la coiffe des rotateurs euh, de manière efficace. Donc je pense que ça travaille, euh, on va dire euh, le biceps et le, l'avant-bras en isométrie. Et puis c'est tout. <rire> c'est tout ce que je <rire> ça fait partie des exercices un peu farfelus qu'on voit et voilà.
0: <rire> non mais surtout c'est c'est intéressant parce que en isométrie avec un poids très léger, parce qu'en général tu fais des exercices là à l'échauffement moi j'avais pas compris ça en fait j'avais compris que c'était de l'oiseau debout avec alter en fait et donc je me suis dit euh, c'est vraiment n'importe quoi je me suis dit, j'ai pas vu ça comme des hellfly en fait j'avais vraiment imaginé un exercice pour l'arrière d'épaule et c'est pour ça que je comprenais pas euh
1: ah mais cela dit, c'est peut-être toi qui as mieux compris après tout. Euh, mais dans ce cas-là, celui-là, je l'ai jamais vu. Hein, ce, dans ce cas-là, de, de
0: l'oiseau euh, debout, euh, tout droit, ça j'ai jamais vu. Ouais, j'ai bah. plus vu ce que j'ai décrit. Parce qu'après, il précise deux haltères dans la main, bras devant lui, prise neutre, où il écarte les bras vers l'arrière comme un butterfly inversé pour le dos et les épaules. Donc. Ah oui, bah
1: alors, c'est toi qui a, c'est toi qui a bien compris. Non, non, ben bah c'est ta version qui est juste. Mais bon, dans les deux cas, ça sert à rien. Mais en tout cas, <rire> si c'est un butterfly inversé avec des haltères, dans ce cas-là, ça va travailler un petit peu euh, le devant de l'épaule, quand même. <rire> <rire> en, iso- en isométrie.
0: <rire> bah c'est, un, c'est intéressant, parce que moi, quand je fais cet exercice-là, normalement, c'est pour travailler l'arrière d'épaule. Donc, euh, c'est bien, que ça travaille tout l'inverse. C'est intéressant. <rire> bah, tout ça pour dire que, effectivement, encore une fois, si un exercice, paraît un peu trop exotique, un peu trop farfelu, en général c'est mauvais signe. Pour travailler l'arrière-d'épaule, donc développer le deltoïde postérieur, on avait parlé il y a quelques podcasts, on avait une question là-dessus, on rappelle que les exercices de base, entre guillemets, quand on débute sont l'oiseau avec altère sur banc incliné, en général on fait ça. Toi Fabrice, je sais que tu aimes bien faire de l'oiseau euh, sur banc en étant penché en avant, je crois.
1: Ouais, bah, après, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie sur cette histoire d'oiseau. En fait, j'ai eu la période oiseau buste penché, où ça me plaisait bien, parce que du coup, tu bombardes, tu donnes un petit peu d'élan, et puis voilà. <rire> Mais bon, <rire> mon dos vieillissant, euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être pas trop abuser de, ce, de cette version-là, même si, euh, bon, elle est, elle est sympa. Alors après, il bah, y a eu, j'ai eu cette, cette période, bon, j'en fais, j'en fais encore, un hein, de, de oiseau incliné sur, euh, oiseau sur bois incliné à 45 degrés, ou à 25 degrés, enfin bon en variant un peu, qui euh, effectivement est une de tes variantes de prédilection pour les débutants et qui est pas mal, hein. ça fait un petit peu en même temps le, le côté de l'épaule. Et puis après, il ben, y a une variante que j'aimais pas au début puis que j'ai trouvée intéressante. Donc en fait, c'est un oiseau buste penché assis euh, au bout d'un banc et c'est une variante que euh, les culturistes faisaient dans les années 70 ou 80 parce que du coup, tu as le dos qui est, qui est quand même soutenu euh, par tes cuisses par contre, effectivement, il est un petit peu arrondi. Donc, euh, c'est une position qui est un peu bizarre, croquevillée. Mais finalement, bah, je m'y suis faite. Et donc, ça fait une alternative euh, à la version inclinée à 45 degrés. Ça permet de varier les angles.
0: Donc, euh, ouais, mais voilà. Comme toi, tu aimes bien, t'aimes bien faire des tests en tout genre. Euh, et varier ton entraînement. On a bien compris ces dernières semaines que tu faisais, tu variais beaucoup <rire> ce que tu faisais. Euh, après, à un niveau plus avancé, l'utilisation de la poulie, notamment en unilatéral. Que ce soit poulie basse ou poulie haute en la réglant bien à la hauteur euh, de son bras tendu euh, devient le meilleur exercice parce qu'on va profiter ce coup ci d'un étirement qui n'existe pas avec Alter, qui est absent et donc on va rajouter euh, de l'amplitude au niveau euh, de l'exercice et ça va devenir plus efficace après ce sont des exercices qui se réalisent en séries plutôt longue euh, l'arrière d'épaule est un petit muscle euh, notamment comparativement euh, au grand rond, au grand dorsal, au trapèze moyen, voire même à la longue portion du triceps, qui vont intervenir dans tous ces exercices d'oiseaux, Même si on prend, même si on fait très attention, on bloque ses omoplates, euh, etc. Dans la réalité, à un moment quand on force, bah, tous ces muscles-là vont intervenir et peuvent prendre l'ascendant. Et c'est pourquoi, en général, on réalise des séries longues, entre 12, 20, 30 répétitions. Euh, parfois même plus, pour les débutants, je fais parfois monter jusqu'à 40 ou 50, pour vraiment euh, développer ce que j'appelle la densité cardio euh, localement mais euh, voilà il faut vraiment s'appliquer pour développer l'arrière-dépaule et éviter donc de faire du butterfly inversé avec Alter debout <rire> qui euh, n'existe normalement pas moi j'avais, j'ai jamais vu exécuter et donc se concentrer encore une fois sur les basiques qui ont fait leurs preuves et qui vont vous donner de l'arrière-dépaule euh, là je pense que il n'y a pas trop de euh, débat là-dessus euh...
1: après les, les professionnels effectivement ils font plutôt euh, le butterfly inversé enfin l'arrière-dépaule à la machine il y a quelques rares comme Dorian Yates qui faisait la version avec Alter, mais de nos jours, la plupart des pros, ils utilisent la machine. Hein, des vidéos qu'on peut voir ça et là, Ouais. c'est tombé en désuétude la version Alter. Euh, puis les poulies, ils utilisent pas, ils préfèrent les machines.
0: Bah à, Effectivement. Après, on peut se dire que sur une machine, c'est toujours pareil. Le bodybuilding, c'est l'hyperlocalisation musculaire. Et donc, on peut dire que lorsque tu es sur une machine, tu es calé, etc. Tu peux vraiment hyperlocaliser. Et ce coup-ci, bah, à l'arrière des pôles, Maintenant quand tu es à la poulie, même si euh, tu es euh, à quatre pattes en te stabilisant, etc., ou debout en tenant la poulie, t'es pas calé, donc il y a toujours euh, une petite partie du travail qui va être euh, du gainage et qui ne va pas aller dans l'arrière d'épaule. Mais bon, après, euh, les bonnes machines, malheureusement, sont assez rares. Sur un butterfly d'expérience, pour en avoir testé plein. bah, la résistance euh, en bas, et euh, à un moment, tu n'as pas l'étirement que tu pourrais avoir avec la poulie, donc pour moi, c'est moins efficace. Et surtout, la résistance du butterfly, de la cam, en général, est vraiment bien pourrie et donc se révèle être moins efficace que la poulie. Mais les pros, on le rappelle, prenant une tonne de produits dopants, euh, ne sont pas euh, dans ces considérations-là, peuvent faire, j'exagère un petit peu, mais peuvent s'entraîner à moitié et avoir des résultats démesurés. Il faut se rappeler que ce sont les personnes les plus douées du monde pour faire du muscle, et qu'en plus, elles prennent tout ce qu'il faut (rire) pour euh, démultiplier leurs résultats, ce qui n'est pas notre cas, et c'est pourquoi l'importance de bien choisir ces exercices euh, est primordiale si on veut vraiment progresser. Il y avait une question euh, de Lisa, donc euh, j'ai sélectionné cette question pour montrer une chose, c'est qu'il y a aussi des filles qui sont sur le forum, Euh, et qui pose des questions. Donc si vous êtes une femme et que vous avez des questions sur la musculation, n'hésitez pas à utiliser les forums, ils sont faits pour ça. Elisa se demandait si un seul exercice pour les triceps suffisait pour les muscler et les développer. Fabrice, toi le pro d'exercice de triceps en occlusion. (rire) Qu'en (rire) penses-tu Bah, sincèrement
1: je pense qu'effectivement pour qui, qui, qui supporte le, le barre front on va dire légèrement triché donc toi ce que tu appelles le, 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 le magic triceps le magic triceps effectivement je pense qu'un exercice ça peut suffire hein, pour les pour les triceps après bah, généralement voilà on en fait au moins deux pour varier quoi donc un euh, avec les de près du corps donc ça peut être de la poulie haute euh, par exemple avec la corde et puis euh, voilà un avec euh, un étirement et donc en général ça va être le bar front. D'autres variations euh, ça peut être de faire euh, du bar front puis après un exercice polyarticulaire ou avant d'ailleurs comme le développé couché serré ou les dips. Mais je pense qu'avec un exercice euh, pour les triceps on va pouvoir s'en sortir. Mais voilà généralement on en fait deux voire même trois euh, pour euh, pour les puristes. En général le, dans ce cas-là le troisième exercice ça va être de l'isolation pure donc ça peut être du kickback avec haltère à la poulie enfin un exercice plus pour la, on va dire, la congestion. Et puis, puis voilà.
0: Donc, euh, je rebondis parce que Lisa, justement, a mal au coup de droit en faisant du bar au fond et du magic triceps. <rire> Donc, elle se retrouve dans ton cas. Et, euh, finalement, elle se reporte sur les dips ou le développé couché prise serrée, qui lui conviennent bien. Alors, pour rappeler, avant de répondre à, à cette deuxième partie de la question, c'est qu'effectivement, euh, ce qui détermine le nombre d'exercices à faire par muscle, en règle générale, c'est s'il est à angle ou pas. Il y a certains muscles qui sont à angle, comme par exemple les pectoraux. C'est assez facile à imaginer, même si vous n'avez pas fait d'anatomie. On a le faisceau claviculaire, le faisceau moyen, le faisceau sternal. Les fibres ne vont pas dans le même sens à chaque fois. C'est pourquoi un seul exercice pour les pectoraux ne suffit que rarement pour les développer. À l'inverse des biceps, où toutes les fibres sont euh, toutes alignées. Et donc, où là, un seul exercice peut suffire pour les triceps Bien qu'on ait la longue portion du triceps qui soit biarticulaire, c'est-à-dire qui s'attache sur l'homoplate, contrairement aux deux vastes, vastes externes et vastes internes, un seul exercice peut également suffire. Et notamment, personnellement, si je ne faisais que du Magic Triceps pour les développer, ce que j'ai fait pendant un temps, bah, il se développerait. Maintenant, actuellement, finissant ma préparation pour les Super physiques et ayant besoin d'avoir les triceps le plus frais possible, je n'en fais plus. Et c'est pourquoi j'ai perdu un peu de triceps. Euh... <rire> um, mais effectivement, donc ces exercices peuvent faire mal au coude. Et dans ce cas-là, on peut se reporter sur des exercices qui sont plus basiques, qui sont vraiment polyarticulaires, comme les 10 ou 2P couché prissérés, qui eux vont travailler les triceps euh, via la relation tension-longueur, c'est-à-dire sans faire varier la longueur du triceps durant l'exercice. C'est en théorie, d'un point de vue physiologique, la meilleure façon pour qu'un muscle exprime un maximum de force et donc pour l'aider à se développer. Maintenant, dans les faits, comme sur tout exercice polyarticulaire, il peut y avoir un problème de recrutement, de compétition entre chaque muscle, parce que euh, les pectoraux, et notamment les deltoïdes, entrent également en jeu sur ces exercices-là, et peuvent faire la majorité du travail. Cf l'analyse morpho qui est donc importante de connaître, pour comprendre pourquoi ça ne nous fait pas les triceps. Par exemple, si je reprends le mien, quand je fais des dips, ou des couches-prix de serrés, ça me fait surtout les pectoraux et les épaules. Très peu les triceps, parce que les miens sont très courts, et c'est pourquoi j'ai besoin de les localiser avec exercices qui étirent comme le Magic Triceps, le au front me fait aussi mal au coudes donc j'évite de le faire, ou avec des exercices à la poulie. Après, comme l'a dit Fabrice, si vous débutez la musculation, on vous conseillera de faire du Magic Triceps pour commencer, ou du au fond, puis, tout en progressant, de rajouter un deuxième exercice à la poulie, c'est-à-dire un exercice qui va plus solliciter les vastes en général, avec les coudes près du corps ou en avant du corps, voire derrière le corps comme le kickback, pour réduire l'intervention de la longue portion du triceps au profit des vastes, donc des extensions de triceps à la poulie par exemple avec une barre en pronation, euh, plutôt que avec la corde qui est plus un exercice de fignolage qu'on pourrait réserver en troisième exercice euh, pour la congestion. Mais en général, voilà, deux exercices pour les triceps suffisent. Un exercice, c'est rare, à moins qu'on débute, euh, ça peut exister mais c'est quand même rare, mais en général on a besoin d'au moins deux exercices pour euh, les triceps. Toi Fabrice d'ailleurs, tu fais toujours les triceps actuellement Comment va ta douleur d'épaule d'ailleurs
1: ah, ça y est, tu t'y intéresses enfin,
0: hein. <rire>
1: <rire> eh ben, écoute, euh, j'ai toujours pas repris l'entraînement du haut du corps. Enfin, pour être exact, donc, si tu te souviens, donc, je me suis fait mal au début du mois, en fait. Donc, depuis cette période-là, j'ai pas fait d'entraînement de, de dos dos triceps et puis j'ai fait deux entraînements merdiques de pec biceps qui euh, ont prolongé euh, le problème et donc du coup comme j'en ai eu ras le bol bah là ça fait une semaine que j'ai absolument rien fait pour le haut du corps par contre je fais oh. le bas et ouais donc je vais courir euh, je fais les cuisses euh, je fais de la corde à sauter euh, etc mais euh, ça y est là je pense que dans quelques jours c'est bon mais donc euh, voilà en gros je m'étais bien je m'étais bien niqué et euh, bah là, ce qui me motive, à part ce qui me motive pour rester calme entre guillemets, c'est que j'ai reçu ma une espèce de combinaison de, de triathlon qui va me permettre d'aller nager dans le lac à côté de chez moi. Mais donc pour pouvoir euh, aller nager et tester cette combinaison, il bah, faut que l'épaule soit réparée complètement. Et on y approche. Cela dit d'ailleurs au passage, je pense que tu avais raison, c'était bien une tendinite du sus épineux. Et euh, parce qu'en fait. Donc là la douleur a un peu diminué et donc du coup euh, j'ai pu refaire un certain nombre de mouvements et le mouvement qui m'a pris le plus de temps à récupérer c'est l'élévation latérale, donc ça penche penche pour ce que tu dis, ce que tu avais suggéré. Et puis voilà, donc euh, je patiente. Et sinon, oui, pour en revenir à la question des triceps, donc c'est ce que je, je mets dans mon livre et puis c'est ce que je répète euh, aussi souvent sur le forum, en fait, le problème des triceps, c'est comment faire pour les muscler sans avoir mal au coude Alors au début, quand on est débutant ou même intermédiaire, la problématique se pose pas trop, mais quand on devient un peu plus fort, la problématique peut se poser, ou également quand on s'entraîne euh, depuis longtemps comme moi, ou quand on a un antécédent de blessure au niveau du coude comme moi également, et eh ben, on est fragile des coudes, et eh ben, c'est toujours le problème, comment on faire pour entraîner les triceps sans avoir mal au coude donc j'ai essayé 50 000 trucs hein, en commençant par les kickbacks euh, j'ai essayé donc le, les triceps déclinés des tas de choses et euh, bah, la vérité c'est qu'il n'y a pas de solution magique mais néanmoins donc j'avais une possible solution avec l'occlusion mais je n'ai pas testé depuis suffisamment longtemps puis en plus je ne peux pas conseiller ça aux gens tellement c'est chiant puis tellement ça fait mal mais donc bah là ce que je fais en, en général c'est que je commence par les kickbacks et puis après, je fais un exercice euh, un peu plus exigeant. Donc, euh, bah, ça va être euh, des extensions avec halter euh, couchées ou déclinées. Et puis, euh, puis voilà quoi. Les extensions nuque, euh, j'aimais bien aussi, comme toi. Mais c'est vrai que ça tire quand même sur l'épaule et sur le coude. Et j'avoue en faire de moins en moins de cet exercice-là, même en deuxième exercice, parce que euh, ça, ça finit mal donc euh, voilà mais cela dit donc moi j'ai cette problématique du triceps et du coude mais il y en a d'autres qui l'ont aussi après bah toi Rudy qui est assez grand et bah t'as la problématique de développer tes cuisses tout en préservant les genoux donc bah voilà tiens ça permet de rebondir sur les la morphologie à partir d'un certain temps ben bah, on on est entre guillemets limité par sa morphologie et puis chacun a ses problèmes. Donc celui qui a des longues jambes, euh, bah, s'il entraîne, s'il bourrine les cuisses, il va avoir mal aux genou. Celui qui a des grands bras et puis euh, des triceps courts, s'il bourrine les triceps, il aura mal au coude. Euh, celui qui a, euh, comme moi qui a étroite cache thoracique et puis qui a des grands bras, s'il se met à bourriner les pecs, et ben il va se flinguer les épaules. Enfin Bref, il y a des ajustements qui doivent se faire. quoi.
0: En parlant de ça, j'ai une très grande nouvelle Fabrice, je vais aller t'imprimer une photo pour ton même gym parce que ça y est, et je mets la vidéo demain, au moment où on enregistre ce podcast, on est mercredi, et tous les jeudis, je mets une petite vidéo sur mon compte Instagram, RudiCoyaSP, et demain donc, je publie ma dernière série de 20 répétitions à 50 kilos au squat gobelet, Fabrice, avec 1 minute 30 de récupération, et c'est passé, euh, ni vu ni connu, je suis rentré chez moi, frais comme un gardon, euh, je me suis même demandé si je m'étais entraîné, pour te dire. (rire) <rire>
1: comme il en rajoute. <rire> eh ben, écoute, pour une fois, je vais aller regarder ton compte Instagram pour voir ta, ta vidéo et bien vérifier que tu fais bien une bonne technique et que tu fais pas du reste pause à chaque répétition et tout ça, tout ça. Non, mais euh, blague à part, eh ben, un grand bravo, hein, Rudy. Hein. Franchement, euh, super, euh, franchement, c'est, c'est vraiment une bonne perf. Donc maintenant, bah, t'as plus qu'à mettre une veste lestée ou des petits. Des petits euh, comment ça s'appelle des, des, petits, voilà, des petits lestes de poignée lestée comme, euh, comme Goku et puis à, à viser plus ouais, haut bah, je, je pense
0: que je vais mettre les lestes parce qu'on en avait parlé la semaine dernière hors antenne la veste en fait ça va être trop facile c'est trop facile dans le sens où en fait la difficulté au bout d'un moment c'est de tenir le poids c'est vraiment, t'as les bras et les épaules qui comblent toi t'as même les pecs parce que tu sers en fait donc euh, si tu mets la veste lestée en fait la difficulté augmente mais pas tant que ça étant donné que c'est pas trop les cuisses le facteur limitant même si en série de 20 à la fin euh, j'avais les cuisses qui brûlaient quand même hein. c'est pas comme quand les... jusqu'à 15 reps ça allait et après ça commençait à brûler un petit peu mais ouais, c'était surtout le souffle et euh, la tenue de l'alter. À la fin, ouais, tu a les bras énormes. <rire> J'en profite d'ailleurs pour une petite dédicace à mon élève Julien qui aujourd'hui fait du squat gobelet à 45 et qui euh, <rire> hier me demandait, euh, me disait qu'il avait les bras qui congestionnaient aussi. Mais euh, voilà, c'est fait. Donc là, je vais prendre, Je pense que je vais mettre des laisses de poignée. On en a acheté, euh, on en a laissé à la salle exprès. Je vais tester ça donc demain. Je vais repartir en série de 10, tranquillement, euh, sans trop me fatiguer. <rire> ça fera du bien. Mais euh, voilà, c'est fait et effectivement. Ouais comme tu l'as dit, c'est pour ça que c'est important de prendre connaissance de l'analyse morpho-anatomique sans trop forcément y accorder une extrême importance non plus, mais de se rendre compte que c'est pour ça qu'on réagit comme ça, c'est pour ça qu'on a des difficultés ici, c'est pour ça que tel muscle travaille plus qu'un autre, c'est pour ça par exemple que le qui est encore à la mode, je vois des fois sur les forums internet, c'est un peu du vent, c'est un peu du pipeau parce que le MG, c'est vraiment individuel, le recrutement musculaire, c'est souvent individuel. Donc, euh, c'est difficile de faire une généralité avec un EMG sur une personne ou même sur dix personnes. Il faudrait vraiment des études sur des centaines et centaines de personnes. Et encore, la technique d'exécution qui est différente pour chacun joue aussi énormément sur le repos musculaire. Mais voilà, on a tous nos difficultés. Et comme tu l'as dit, moi, c'est souvent c'est souvent les cuisses. Hein, je suis pas à l'aise au squat. J'en fais, mais léger vraiment, euh, comme on le répète dans ces podcasts, souvent et presque tout le temps pour la mobilité, pour être à l'aise, etc., que dès que je force vraiment très très fort à la presse, où je suis super fort, entre guillemets, euh, où je mets vite 400-500 kg avec une belle amplitude, bah, j'ai les genoux qui prennent une claque, forcément, c'est trop lourd aussi, hein. donc euh, (rire) c'est pas bon non plus, donc on en en est à trouver des alternatives, pour continuer à s'entraîner, continuer à essayer de progresser, euh, tout en sachant euh, que le but n'est pas de se blesser, mais d'être en forme, et que c'est donc aucun intérêt de forcer, sur des exercices ou des zones pour lesquelles on n'est pas fait, et sur lesquels il est inévitable <rire> de se blesser si euh, on ne s'écoute pas et qu'on ne tient pas compte donc, de sa morphanatomie et de donc, ses possibilités. Euh... Euh, attends, je répondis
1: sur ton squat gobelet. Ce qui est rigolo, c'est que depuis que tu parles du rameur en podcast, on a des tas de questions sur le rameur sur les forums. Alors, <rire> en fait, tu as créé un véritable engouement pour le rameur. Et euh, ben, finalement, si toi, tu fais du squat gobelet puis tu dis qu'à ta salle, il y en a d'autres qui font du squat gobelet, euh, je pourrais presque dire que j'étais un peu l'initiateur du truc parce que ce n'était pas un mouvement très très connu ou en tout cas pratiqué ce squat gobelet et puis depuis que j'en ai parlé euh, il y a deux ans puis que j'ai dit que j'en faisais régulièrement et ben voilà dans ta salle euh, il y a d'autres gens qui, qui s'y sont mis et je pense que ça pourrait être un exercice aussi pour tes euh, pour tes SP Games en fait parce que c'est tout le monde peut s'y mettre c'est rigolo c'est un peu d'endurance
0: donc, ouais euh... mais c'est, c'est pas en fait c'est pas assez lourd là on va faire 50 reps moi si je m'énerve et qu'il y a une compétition je pense que je peux monter ouais, à 40-50 reps, en fait, à 50. Je vais m'énerver comme un malade et euh, je vais y aller à fond. Donc après, effectivement, c'est toi qui m'en a parlé. Donc euh, Après, toutes les personnes à la salle qui en font sont tous mes élèves. <rire> donc c'est moi qui leur remets dans leur programme. J'en mets surtout aux personnes, en fait, qui ont du mal à faire du squat, qui ont, qui ont des longs segments, qui ont un peu un manque de mobilité au niveau de la chie, qui peut être dû à un manque de travail, de la mobilité, ou qui peut être d'origine, voilà, morphanatomique. Euh et euh, qui donc ont des difficultés à faire des mouvements comme le squat, etc. Et donc comme le mouvement du squat est quand même un mouvement hyper important dans la vie de tous les jours, ça aide bien à développer les l'excuses, etc. Bah ceux qui sont débutants, je leur fais commencer par ça. Et ceux qui sont pas à l'aise, je leur fais faire du gobelet squat, en euh, soit premier, soit dernier exercice de la séance, pour garder ce petit mouvement de squat. Mais ouais, c'est tous mes élèves. Mais euh, effectivement, je serais curieux de savoir euh, s'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui font du gobelet squat. Mais c'est vrai que c'est sympa comme exercice, en fait... Euh, on a moins la, pr- la pression après c'est parce que c'est moins lourd aussi après sur le 4x20 j'avais un petit peu la pression sur la dernière série, les deux trois premières passent euh, sans, trop s- sans trop se mettre dans le rouge mais euh, mais ouais c'est un exercice qui est sympathique à faire après ce qu'il faudrait faire c'est du squat gobelet à une jambe Fabrice
1: <rire> mais euh, il faut préciser quand même tu, le, tu dédiais entre guillemets euh, une séance cuisse à cet exercice là en fait c'est pas un exercice là ton, ta performance tu l'as fait en premier exo on va dire non, 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 je, ouais. je fais en, der- en okay. dernier. Ah, tu fais en dernier? Ah, mais t'es une babette ouais. alors! Mais pour de vrai! <rire> ouais. Non, je le fais en dernier dans ma séance, en fait. <rire> ah, d'accord. Ah, bah, excuse-moi, mais c'est pas ce que t'avais dit les fois d'avant. T'avais dit que tu faisais deux séances cuisses par semaine et que du coup, il y en avait une où tu faisais le squat gobelet et tu avais ton autre grosse séance de cuisses. Et donc, oui, là, bah, en fait, dis...
0: en fait, j'ai une grosse séance de cuisses le dimanche et le jeudi, en fait, je fais le dos. Et à la fin du dos, je fais du soulevé de terre partiel, mais pas très lourd, Fabrice, je te rassure, euh, qui est plus un soulevé de terre, en fait, jambe tendue, contrôlée, donc plus ischio, fessier, dos. Ensuite, je fais du hip thrust, et ensuite, je fais le squat gobelet.
1: Ah, d'accord, ok, mais tu pas déjà un exode quadriceps spécifique non, non, avant non. le squat gobelet. Non, okay. non,
0: il y a la chaîne postérieure avant, donc euh, j'ai okay. le cul tout gonflé euh, avant de commencer. quoi. Ok, ok. Donc voilà. mais bon tu peux quand même dire que je suis une bête ça me fait plaisir. oui oui
1: non mais t'es quand même une bête mais effectivement que, <rire> si t'avais fait euh, la presse à cuisse ou, ou un autre exo euh, avant n- normalement ce serait plus difficile euh, de réussir ton, ton 4x20 ça
0: peut être mon nouveau défi tiens. ça peut être une bonne idée ça de le mettre à, à la fin de ma séance cuisse genre après mon squat et après mes fentes voilà,
1: oui, ça peut être une stratégie. C'est ce qu'on disait, celui qui s'entraîne, celui qui entraîne les cuisses à domicile, voilà, il à un moment donné, il est un peu coincé parce que le squat gobelet, il peut pas utiliser 60 kilos, tout ça. Et donc, bah, une des stratégies, ça peut être de commencer par les fentes et de faire le squat gobelet après. Et donc bah, là, dans ton cas, ça peut être de faire le squat gobelet en fin de séance puis comme ça, ça permettra de voir euh, dans quelle mesure ta performance est affectée et de voir si c'était euh, le quadriceps qui était un peu... Euh, limitant ou vraiment le, le fait de tenir l'alter comme tu l'as, comme tu l'as dit
0: ouais bah c'est, te, c'est tenir l'alter là. mais après j'avais les couettes qui gonflaient mais, euh, mais ça peut être une idée parce qu'effectivement je peux déplacer je fais aussi du hack bon j'ai une énorme séance cuisse hein, euh, mais je fais aussi mon super hack allongé euh, dans ma séance cuisse je pourrais le déplacer le jeudi et faire le gobelet donc euh, après le squat où je commence à forcer là, un petit peu pour les games et euh, les fentes et le faire juste après ça peut être une idée il faut que je réfléchisse à froid, mais euh, ça, ça m'évite de mettre des lestes au poignet et de faire mon Sangoku. En même temps, j'aime bien faire euh, mon squat gobelet en étant Sangoku. Avec la gravité qui est différente, puisqu'on a fait le dessin de la salle du temps au Super Series Gym, quand même. Oui, oui. On a fait le petit dessin comme si on y était, quoi. Oui, mais tu sais, t- d'ailleurs, tous
1: les milléniums qui écoutent, ils comprennent rien à ce que tu
0: dis, Rudy. ils comprennent pas. Oui. <rire> d'ailleurs, info exceptionnelle, je tiens à dire que le 7 juillet, normalement, reprend Dragon Ball Super. Ça y est, ça reprend. Donc je sais que vous êtes nombreux à regarder... Donc ça reprend. Et aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'épisode 11 Dragon Ball Heroes est sorti sur YouTube. Donc n'hésitez pas, l'épisode n'était pas super, mais bon, c'est mieux que rien. <rire> Alors, je rebondis sur une question sur les cuisses. C'est une question de Seko Bao, euh, qui dit, donc il s'appelle Florian, qui fait 1m70 et qui pratique la musculation afin d'avoir une bonne harmonie du corps. Mon problème, c'est qu'étrangement, la génétique m'a doté de cuisses pas mal musclées et d'un fessier rebondi et un peu tombant. Avoir des cuisses épaisses est un objectif pour certains, mais je préférerais les affiner un peu pour paraître plus élancés. Idem pour le fessier qui donne l'impression d'avoir de petites jambes. Je me tourne donc vers vous pour savoir comment est-ce que je pourrais affiner mes cuisses, sachant qu'il n'y a quasi pas de gras dessus puisque je suis relativement sec. Peut-on affiner un muscle Est-ce qu'il y a un moyen d'affiner un fessier de le remonter pour qu'il paraisse plus plat Les exercices fessiers du genre squat font beaucoup travailler les jambes, je n'ai pas vraiment envie d'empirer cela. Fabrice, c'est pour toi. Bah, bah attends, toi tu es un spécialiste de la perte de muscle. Ça fait trois semaines que t'as pas fait le haut du corps. Tu dois ressembler à un Éthiopien blanc. Donc c'est pour toi. Comment on perd du muscle alors <rire> J'ai trop de muscle, Fabrice. J'ai trop de muscles. Comment je fais pour perdre <rire>
1: Ah, les, les questions de fou. Les questions de fou. <rire> Moi, je... ouais, j'aimerais bien aller voir ces cuisses pour voir si elles sont euh, aussi grosses que ça. <rire> Mais déjà, une manière de perdre des cuisses en général, c'est de sécher, parce que quand on sèche, on s'aperçoit qu'on stocke euh, vraiment euh, beaucoup de gras et d'eau dans la cuisse, et en général, c'est la zone qui part euh, à toute vitesse. Et qui justement, on se dit, ben bah mince, en fait, mes cuisses n'étaient pas si grosses. Parce que j'ai déjà perdu 2 cm alors que j'ai à peine de commencer la sèche. Et euh, sinon, alors est-ce qu'on peut affiner un muscle Eh bah ben non, on peut pas vraiment. Par contre, si tu veux éviter de le développer, bah tu peux plutôt faire euh, des extensions de jambes, euh, euh, des, du, du, du leg curl. Enfin voilà, des petits exercices comme ça et pas d'exercice polyarticulaire. Et normalement, ça favorisera pas... Euh, la croissance musculaire et peut-être même le maintien. Voilà tout ce que je peux dire. Après son histoire de fesses, c'est pas très clair. À un moment donné, il dit qu'il a les fesses rebondies, puis après tu dis qu'il a les, les fesses, je sais pas quoi, un peu plates. Enfin bref. Donc euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Sinon, euh, voilà, de supprimer tous les exercices polyarticulaires et de remplacer par des des legs extensions, du leg curl et puis euh, des extensions lombaires. Voilà, ça fera un travail minimaliste euh, des fesses, des ischio des quadriceps et puis ça devrait faire très peu. Oui prison. mais est-ce,
0: est-ce qu'on sera un vrai guerrier si on fait que ça pour le bas du corps Moi je me pose des questions, est-ce qu'on sera un warrior Un guerrier, un vrai guerrier quoi, pas un guerrier modéré.
1: Ça je sais pas. Tiens, variante de guerrier, j'ai une blague. Donc en fait, la semaine dernière, je suis allé faire de la randonnée dans les Pyrénées. Donc de la randonnée euh, facile en fait. Donc c'était, il euh, y avait du petit dénivelé, 500 mètres à peu près je crois de dénivelé. Et donc c'était 3 heures de montée et 3 heures de descente et eh bien figure-toi que j'avais fait les cuisses euh, la, le jour d'avant et en fait j'avais les cuisses qui congestionnaient puis qui me brûlaient à la fin de la, de la première montée en fait et, euh, et à la fin de la journée figure-toi que j'avais un petit peu mal au bas du dos et du coup ça m'a fait penser à toutes les questions que nous avons sur le forum du type euh, oui je vais faire l'armée comment je peux me préparer en faisant de la muscu à l'armée <rire> ou oui je vais faire telle course euh, de je sais pas quoi, dultra trail ou de machin-chose, euh, comment je peux me préparer, etc. Et en fait, la vérité, c'est que la meilleure façon de se préparer, c'est justement de pas faire de muscu. Parce qu'en fait, dans tous ces efforts-là, plus vous, lé- plus vous êtes léger, mieux c'est. Et donc, pour prendre euh, ben, mon exemple, moi, je fais 1m81 et puis donc euh, environ 83 kg, on va dire, en ce moment. Alors que mon père, lui, qui faisait pas de muscu, il faisait 1m81, puis 72-73 kg. Et grosso modo, en gros, ce serait le poids que j'aurais si je faisais pas de muscu depuis euh, depuis des années. Et donc, ce sera une surprise pour personne que marcher quand on pèse 63 kg, c'est plus facile que marcher quand on en pèse 83. En gros, c'est comme si j'étais mon père avec un lest de 10 kg sur le dos. Donc c'est déjà c'est plus fatigant et en plus ben bah, voilà du coup il euh, faut, faut porter tout ça. Et imaginons Rudy lui qui fait euh, plus de 100 kg et ben bah, lui quand il va randonner, c'est comme si moi je randonnais avec un poids de 20 kg sur le dos ou comme si mon père allait randonner avec un poids de 30 kg sur le dos. Donc on comprend bien que c'est beaucoup plus dur en fait. Et donc euh, tout ça pour dire que voilà, chaque fois qu'on a ce type de question, la vérité c'est que ben bah, il faut surtout pas prendre euh, Comment? De muscles de manière significative quand on va faire l'armée ou quand on veut être performant dans une course d'endurance parce que tout ce poids-là, ben, en fait, c'est fatigant, quoi. Et, euh, en plus, si vous faites la muscu, on imagine quelqu'un qui est à l'armée. Alors, je sais pas trop s'ils ont la possibilité de faire la muscu, mais on n'imagine pas quelqu'un se détruire, faire une séance cuisse de fou parce qu'après, il va pas être capable le lendemain d'aller marcher ses 20 km avec son sac à dos ou aller de ramper dans la forêt s'il a des courbatures aux fesses, quoi. C'est pas possible. Donc, euh il y, a, il y a une espèce de mythe autour de la muscu pour être performant dans des activités qui relèvent plus de l'endurance qui doit être démontée. Quoi. La, meilleure, la meilleure façon d'être performant dans de la marche ou de la course ou quelque chose comme ça, c'est d'être léger. Et la muscu, c'est le contraire.
0: Donc, euh, voilà. Oui, et m- même dans les autres activités sportives, pendant longtemps, on a pensé que voilà, la muscu, c'était la base, etc. J'en parlais avec mon pote Claude, je sais pas s'il si m'écoute, là, on était voir un gala de boxe justement euh, samedi et euh, justement je vais expliquer la muscu c'est pas la base en fait le problème c'est que plus t'as de muscles plus tu congestionnes en fait moins t'es adapté en fait aux efforts de longue durée plus t'es habitué en fait à fonctionner euh, ce qu'on a dit en anaérobie aé- lactique en fait tu congestionnes tu congestionnes tu congestionnes et donc tu deviens un peu inefficace dans les sports de combat on comprend clairement que si t'as du muscle qui est développé avec la musculation avec l'exercice localisé vraiment pour prendre du muscle etc bah sur euh, un, un tatami ou euh, dans l'octogone bah, ça va pas te faire du bien et là pour la randonnée c'est pareil et je me souviens qu'il y avait eu un truc comme ça dans à Un moment, ils avaient expliqué que euh, les petits mollets des Kenyans, Donc, tu vas comprendre pourquoi moi, euh, je fais pas trop les mollets. Et eh ben, en fait, c'était un avantage pour courir plus vite parce que, effectivement, ça demandait moins d'énergie, ça congestionnait pas vu qu'il y avait presque pas de muscles, etc. Et donc, en fait, et grâce à ça, ils avaient, ils avaient besoin de, ils consommaient moins d'oxygène en fait. Euh, et donc, comme ça, bah, ils fatiguaient moins, ils pouvaient courir plus vite, plus longtemps. Donc, c'était une partie de la réponse. Hein. mais évidemment, c'était pas que grâce aux mollets. Et donc, c'est pour ça que quand un mec me dit. Euh, peut-être des petits mollets je dis ouais mais c'est parce que je cours vite <rire> c'est, pour je, c'est pour ça que je cours vite c'est parce que ça, ça rebondit ça rebondit et euh, ça fatigue pas mais c'est vrai c'est, et c'est le cas et, et ça faut le dire c'est que euh, quand on veut se préparer voilà la muscu c'est bien mais encore une fois il faut être spécifique souvent euh, on a des questions quand même sur les forums qui disent euh, voilà moi je vais faire des sports de combat qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme muscu ou... Bah, déjà fait des sports de combat et après on verra j'écoutais euh, un podcast d'un mec c'est euh, Mansour Barnawi, qui vient de gagner euh une compétition, RodefC, il a gagné un million de dollars. Et on lui demande, euh, oui, euh, qu'est-ce que tu fais comme muscu, etc. Et le mec, il est là, il sait même pas quoi répondre. Il dit, bah, j'en fais pas. Il dit, je fais un peu de pompe, un peu de traction sous forme de circuit, euh, des squat à Et le mec, tu le vois, bah, donc euh, c'est, un, c'est un blague. Donc, euh, je vais pas faire une généralité, mais quand même. Donc, il est un peu doué. Et tu le vois torse nu, le mec, est bien sec, euh, il est un peu musclé, etc. Euh, mais il fait pas de muscu, mec. En fait, euh, il fait rien. Il s'entraîne au combat tous les jours, deux fois par jour. Euh, et puis, bah, il cut, il comme ils disent, il sèche pour la peser, et il est nickel. Et c'est ça, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, bah, c'est de faire ce truc-là. Donc là, pour la randonnée, il faut faire plein de randonnées, puis ça va aider. Euh, après, je vais revenir à la question quand même de Florian, parce que j'ai des précisions à apporter. Effectivement, on ne peut pas affiner un muscle, mais on peut, entre guillemets, en perdre, et encore, ça dépend, si on est vraiment doué pour un muscle, ça va être compliqué, je pense notamment aux mollets de certains randonneurs qui ont des mollets énormes. Il euh, y a des gens qui font même rien, qui ont des mollets énormes. Donc, il y a des gens qui naissent, qui ont des muscles, une partie de leur corps qui est vraiment énorme et ils peuvent rien y faire. Maintenant, dans la pratique, j'ai envie de dire que la pratique du cardio à basse intensité, régulièrement, peut aider à perdre du muscle progressivement. Donc, par exemple, dans le cas de Florian, s'il si se met à courir trois fois par semaine, 30 à 45 minutes, ou à faire euh, du vélo tous les jours pendant une heure, je peux concevoir que ça fasse beaucoup, mais c'est pour l'exemple, j'exagère un petit peu, bah, il va perdre progressivement des cuisses. Ce qui est sûr, c'est que ne doit pas continuer à travailler les cuisses. Euh, même, il peut même arrêter de travailler les cuisses. Il peut les faire un petit peu en faisant un peu voilà de goblet squat, comme on vient de parler, un peu d'extension au ballon bear, voilà pour maintenir un peu de force, un peu de mobilité, etc. Mais, euh, et d'ailleurs, ça va l'aider, en plus de moins se crever sur les cuisses, à mieux progresser sur le haut du corps, contrairement aux idées reçues qui disent tout, l'in- tout l'inverse. Euh, mais, Ouais, plus se tourner des activités cardio pour le bas du corps, pour essayer de perdre en fait, mais sinon ça va être compliqué, après pour les fessiers, bah faire euh, faire des séries très longues en fait d'exercices. mais c'est pareil, si on est vraiment très doué pour un muscle, faire des séries très longues va le développer aussi, même si en théorie ça devrait pas être le cas, on peut imaginer qu'il fasse euh, des séries de 50 ou 100 répétitions pour les fessiers, par exemple à la poulie avec une sangle à la cheville, on a la jambe et on, on l'étend derrière, euh, en faisant bouler localement, etc., en faisant de la marche, en contractant les fessiers, etc. Enfin bon, une activité type endurance localement et globalement. Mais euh, si on est vraiment fait pour un muscle, malheureusement, euh, on est fait pour. C'est-à-dire, malheureusement, euh, j'ai envie de dire, tant mieux. Euh... <rire> tant mieux quand même. Hein. Mieux vaut être fait pour quelque chose que pour rien du tout. Euh... La, Donc, la bon... question
1: de dingue, un mec qui se plaint d'avoir les cuisses rebondies, ce serait un peu comme une fille qui a un 90C, puis qui disait, oh, j'ai 35, qu'est-ce que je pourrais faire pour en avoir moins
0: <rire> et bah, on lui dirait, fais un régime, et puis pas de bol, elle aurait plus de fesses. <rire> elle perdrait tout son cul, toutes ses cuisses, et il y en c'est seins, voilà. Si elle est faite pour les seins, elle est faite pour les seins, En fait, euh... non, mais c'est marrant cette tendance un peu à combattre un peu ce qu'on a et à vouloir avoir ce qu'on n'a pas d'un point de vue physique. Alors, encore une fois, tu vois, il dit, les... il dit qu'il a l'impression d'avoir des petites jambes, mais il y a de fortes chances en fait qu'il ait les jambes courtes, effectivement. Euh, je reviens sur l'analyse morphanatomique mais comme expliqué dans le bouquin voilà que ce soit sur le bas du corps en tout cas quelqu'un de type ce que j'appelle gorille ou dinosaure euh, avec le fémur assez court et donc euh, c'est pas l'impression c'est qu'il y a vraiment des euh, jambes courtes j'ai, j'ai rarement vu j'ai des exemples quand même en tête de professionnels du bodybuilding mais des personnes avec des longs fémurs avec des quadriceps énormes de base c'est très très rare donc euh, encore une fois l'influence quand même de la morphanatomie là dessus euh, qui fait que euh, bon on est comme on est et puis après bah, j'ai envie de dire tant mieux hein, t'as des grosses cuisses t'as le cul rebondi sans faire trop grand chose génial quoi Florian euh, je sais pas il <rire> y en a qui tuer, qui tueraient non, pour je... la place
1: <rire> non mais je me moque mais en fait donc moi aussi euh, y a, quand j'ai commencé la muscu il y a une vingtaine d'années voilà je voulais essayer de faire tous des changements possibles et inimaginables euh, avoir euh, je sais pas quoi je dis au hasard un peu moins d'obliques euh, un peu plus d'avant-bras ou des trucs comme ça. Et puis au final, avec le temps, on se rend compte que tout ça, c'est quand même un peu vain. Et au final, on fait de la muscu en travaillant tous les muscles et puis on on prend ce qui vient, puis on est content comme ça. Donc c'est pour ça que je me moque, mais j'étais comme lui avant. Enfin, pas à me plaindre d'avoir des grosses cuisses, hein, par contre. (rire) À vouloir vouloir changer des choses qui n'avaient pas besoin d'être changées. Euh,
0: Je voulais faire un retour sur une question qu'on avait déjà traitée parce qu'on a eu de nouvelles informations. Il y a quelques podcasts, il y avait charlot18, qui nous avait demandé comment voir les veines sur ses biceps, euh, mais surtout qui nous avait dit, voilà, j'ai bien progressé au cœur incliné, euh, et j'ai pas pris de biceps. Et en fait, il vient de nous apporter quelques précisions récemment, en nous expliquant qu'en fait, il a pas grossi des biceps, alors qu'il continue à progresser au cœur incliné, il est actuellement en série avec 10,5 kg par bras, en étant parti de 7 ou 8 kg de mémoire, j'ai le topic sous les yeux, donc je vais retrouver ça, ne bougez pas, et voilà, il était parti de 7 kg. Et donc maintenant, il est à 10,5 kg. Et donc, il n'a pas pris de bras. Et en fait, on s'est aperçu, en lui posant encore des questions, parce que euh, ça le travaille, que durant ce laps de temps, il avait perdu en effet 6 kg de poids de corps euh, en même temps que ses progrès. Donc, dans l'optique de voir ses veines, comme c'était un de ses buts, bah, effectivement, c'est mieux. C'est mieux d'être plus sec euh, que d'être trop gras pour voir ses veines. Mais dans l'optique de prendre du tour de bras, faut bien comprendre que le tour de bras est fortement relié quand même au poids du corps, euh, je me souviens d'articles dans les magazines, sur la couverture même il y avait marqué, euh, prenez euh, 2,5 cm de tour de bras et 4,5 kg de poids de corps parce que c'était quand même assez relié et dans le sens inverse, si on maigrit c'est un peu comme les cuisses, comme disait Fabrice tout à l'heure bah euh, on perd en fait des bras euh, en maigrissant je me souviens que ah, je, me souviens. je me souviens surtout que quand je maigrissais et que je faisais des régimes, je voulais plus mesurer mon tour de bras <rire> <rire> je me souviens, et que quand tu es en prise de masse, es énorme, et même si c'est un peu de gras, tu te dis, oh putain, ils sont énormes les bras, je vais les mesurer, donc, euh, donc c'est déjà une belle performance, en fait, si vous maigrissez, vous progressez au niveau des bras, et vous perdez pas de mensuration, c'est que, en général, vous avez pris du muscle, et que vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais c'est très rare de perdre 6 kilos, donc euh, 6 kilos sur euh, quelques mois, hein, donc euh, on peut l'imaginer j'ai pas la date exacte, mais sur six mois, imaginons, il a perdu un kilo par mois. J'extrapole je un petit peu, euh, tout en ayant progressé au bras et en ayant pris un peu de biceps. Bah, c'est super en fait. C'est une très 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 belle progression, même si effectivement celle-ci euh, ne se retrouve pas dans les mensurations et dans les t Mais en tout cas, d'aspect visuel, ça doit être beaucoup beaucoup mieux. Après, rappelez-vous que la musculation, le bodybuilding entre guillemets, le culturisme sans dopage, c'est euh, une histoire d'apparence. Euh, donc, mieux vaut avoir le même tour de bras sec que le même tour de bras en étant un peu gras. Oui, quoi euh...
1: Oui, oui, le 6, est le même. Mais en général, malheureusement, en fait, ça paye plus d'être un peu plus gras et d'avoir un plus gros bras en étant habillé que d'être magnifique sec. Parce que magnifique sec, euh, à moins que tu te balades en slip tous les jours, ça se voit pas. <rire> et donc... Oui, et...
0: mais moi, moi, je me suis... Oui,
1: Euh oui, ce que je voulais dire effectivement sur la mensuration du tour de bras, c'est toujours pareil, des fois on voit des gens qui euh, font de la muscu en diltante, qui ont des bras qui paraissent euh, assez mal qui paraissent pas mal parce qu'ils ont plus de 40 de bras, mais après si tu as 90 cm de tour de taille, ton 40 de bras en fait entre guillemets, il vaut pas grand-chose parce que si tu descends à 82 cm de tour de taille, tu resteras pas à 40 hein. Ça va ça va fondre. Et donc d'ailleurs Arthur Jones, qui a dit beaucoup de conneries avait quand même, je crois, une phrase qui disait "you can't flex fat". Et en fait, il expliquait que si la mensuration du tour de bras changeait pas entre bras tendus et bras fléchis, c'était pas très bon signe, et ça voulait dire que, en fait, c'était surtout beaucoup de gras. Et effectivement, des fois, on voit des personnes obèses dans la rue qui ont des tours de bras monstrueux ou des tours de cuisses monstrueux, mais voilà, c'est que c'est que du gras. Donc, faut quand même se méfier avec la la, la mensuration.
0: Ouais, moi je me souviens quand j'étais à Tremblay, donc il y a euh, plus de 10 ans, euh, un peu moins de 10 ans quand même, le temps passe pas si vite, euh, je me souviens de mecs, ils s'entraînaient et les mecs, tu sais, ils avaient des shirts un peu larges, mais ils avaient des bras énormes, tu sais, ça leur serrait les bras et tout, tu sais, putain, les mecs, ils sont solides, quoi, Et ça faisait vraiment euh, costaud, costaud, quoi, et les mecs, des fois, j'ai voyé dans les vestiaires, torse nu, ils disaient, oh putain, mais le mec est gras comme un moine, quoi, <rire> vraiment, les mecs étaient très, très gras, tu sais, mais limite, euh, là, avec nos, euh, avec l'expérience, je peux dire qu'ils avaient 15 ou 20 kilos de trop, en fait, il avait euh, au moins 15 kilos pour être sec comme j'étais, et pourtant j'étais pas super sec. Mais euh, alors qu'habillé, bah, effectivement, ça faisait un peu une Ça faisait le mec euh, costaud qui faisait les bras, euh, qui faisait de la muscu, etc. Sauf que euh, dans, la prat- dans la pratique, dans, dans la réalité, en fait, le mec, qui était orsenu, je était nu tu disais, ah bah merde, tu euh... disais, ouais, il est, costaud. Je dis, il est costaud. Ma mère aurait dit, il est costaud. Moi, je dirais, il était bien gras. Il avait mangé trop de pâté. <rire> Il avait vraiment mangé, nous c'était du kebab, à l'époque il y avait beaucoup de kebab à trembler, donc euh, il a mangé trop de kebab le mec. Et c'est vrai qu'il y avait des mecs comme ça, pareil je me souviens des mecs qui faisaient genre 170-180 au coucher, donc pas forcément euh, naturel hein, à discussion. Et les mecs tous les jours ils allaient au kebab et étaient bien gras, hein. les mecs étaient énormes. Et à un moment il y a un des mecs qui avait séché, il avait voulu sécher donc il courait tous les jours, enfin bon il avait compris l'importance du cardio quoi, il y allait à fond. Il mangeait beaucoup moins, il faisait la muscu, mais je sais plus il était descendu, il avait perdu presque 20 kilos, il était parti de 100 kg jusqu'à 76 kg un truc du style. Euh, et le mec était passé de 180 à euh, 135 ou 140 au coucher En 6 mois quoi Et donc là on avait vu Bah ouais le mec était sec Mais euh, tain, il était passé de genre, je sais pas, de mémoire euh, visuellement Il devait faire 45 de bras à 100 kilos Et puis il était descendu genre à, à un petit 40 quoi Un 39 5, 40 quoi Le mec Mais euh, ouais mais en même temps Après il avait des veines apparentes sur les biceps euh, Il était sec et tout Alors qu'au début c'était juste comme tu dis euh, Une boule de gras Et souvent Je voyais on a plus trop ça sur les forums Mais il y a quelques temps il y avait des questions comme ça qui disaient, euh, oui, quand je m'entraîne et que je, mes bras gonflent, il y a pratiquement pas de congestion, ça gonfle pas. Et, pour moi, l'explication là-dedans, c'est que, en fait, lorsqu'on est un peu gras, euh, et qu'on s'entraîne, bah, effectivement, you can flex fat, euh, le gras ne gonfle pas durant l'entraînement, donc, en fait, c'est que, euh, si on a, quand on s'entraîne les bras, on congestionne pas et qu'on a la même mensuration pratiquement à 0,5 cm près qu'avant l'entraînement, en règle générale, c'est que euh, on est bien plus gras qu'on le pense, surtout sur les bras. Oui, et c'est, c'est aussi
1: pour ça que quand on, euh, quand on est assez sec ou quand on fait une sèche, euh, souvent, euh, quand on s'entraîne, on est content comme tout parce qu'on a l'impression d'être euh, énorme et sec euh, à la fin de la séance justement parce qu'on a une grosse différence avec la congestion. C'est le petit plaisir qu'on a avec la sèche c'est d'avoir une une congestion très visuelle quand on s'entraîne sinon par rapport aux aux veines alors c'est rigolo, moi aussi quand j'ai débuté la muscu je voulais avoir plein de veines comme Bruce Lee et tout ça on s'imagine que quand les veines sont apparentes tout de suite ça a un aspect un petit peu viril et donc quels seraient les les facteurs qui font qu'on a les les veines apparentes aussi bien des bras que du reste du corps donc bah évidemment c'est la la sèche entre guillemets ça joue on le voit bien au niveau des abdominaux, quand on est assez sec, on commence à voir des veines sur le bas des abdominaux, même au naturel, hein, c'est, c'est, c'est possible de les voir un, un petit peu. Après, il y a la génétique, et puis ben, effectivement, il semble que la manière dont on s'entraîne, ça influence euh, un peu, et euh, ben, par exemple, euh, moi je sais que, si je j'entraîne les bras en faisant plus de volume d'entraînement, puis avec euh, des séries peut-être un peu plus longues, et bien les veines ont tendance à être plus apparentes que euh, bah, si je les entraîne pas directement, puis que je vais faire, par exemple, que des tractions. Et euh, du coup, on voit que l'entraînement, ça influence un petit peu. Après, je sais pas jusqu'à où ça peut aller. Je sais pas ce que tu en penses, Rudy, si vraiment il y a un entraînement qui peut développer.
0: Si, si, ben… Bah, et... Bah en fait, là, tu t'es sur l'occlusion training, donc on va reparler rapidement, mais en fait, quand tu fais une série en musculation, euh, au fur et à mesure que tu forces, en fait, la circulation sanguine est de plus en plus entravée, et c'est ce qui fait que quand on a fini sa série, d'un coup, on a un influx sanguin dans le muscle, on a une congestion qui est un peu exacerbée. Donc, quand on fait des séries de 6 ou 7, bah, la circulation sanguine n'est pas entravée bien longtemps. Maintenant, si on fait des séries de 15 ou 20 répétitions, elle est entravée bien plus longtemps, et donc l'influx sanguin qui va en résulter va être beaucoup plus important, on va conditionner beaucoup plus. En ce sens... Si on s'entraîne donc en série mi longue que on fait un certain volume d'entraînement, qu'on ne se contente pas de faire trois euh, séries euh, pour les biceps ou les triceps ou n'importe quel muscle, euh, mais qu'on fait, comme euh, on le recommande régulièrement, entre 6 et 9, 10 séries par muscle dans la séance, je le rappelle encore une fois, ça me fait plaisir, mais on sous-estime beaucoup l'importance du volume d'entraînement pendant la séance actuellement, alors que c'est un facteur hyper important pour l'hypertrophie musculaire, hein. 10 séries une fois par, la, par semaine n'équivaut pas, en termes de résultats, d'un point de vue de transformation physique. Ah, j'ai mon téléphone qui parle tout seul. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone euh, Donc, je disait ça n'équivaut pas à faire euh, 3 séries 3 fois par semaine. Voilà. Donc, et c'est pareil pour les veines. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au sein de l'hypertrophie musculaire, on a ce qu'on appelle l'hypertrophie vasculaire qui concerne... Euh, tout ce qui va apporter le sang, tout ce qui est euh, oxygénation un peu de la cellule, donc avec les mitochondries, mais également avec tout ce qui est visible et invisible, comme les capillaires et les veines. Donc en ce sens, quand on fait plein de séries, des séries relativement longues, eh ben, on a euh, les veines des biceps, là je parle des biceps, qui vont euh, gonfler, qui vont s'hypertrophier plus que si on fait euh, quelques séries en fin de séance, sans trop forcer, relativement courtes, avec beaucoup de récupération. Donc ça joue énormément, le type d'entraînement, de toute façon, détermine comment on va être. Donc à ceux qui veulent des veines plus visibles, bah ouais, il faut faire un gros volume d'entraînement, un gros volume un volume au moins correct, et puis euh, des séries relativement longues. C'est pour ça que pour les biceps en plus, en règle générale, on conseille de faire des séries entre 10 et 20 répétitions. Quand vous ferez, comme j'avais donné dans un podcast, 4 séries de vent au cœur incliné, avec euh, allez, 3 minutes de récupération parce que je suis sympa, euh, là vous allez voir, vous allez avoir des veines euh, qui vont exploser, quoi, <rire> vous allez avoir les bras énormes. Mais ouais, ça joue énormément. Et comme tu l'as dit, après, la génétique, le fait d'être plus ou moins gras. Euh... Mais tout le monde, en tout cas, si c'est suffisamment sec et s'entraîne correctement, va finir par avoir ses veines sur les biceps. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas... Justement, les mecs disaient « Ah, t'as les bras gras et tout. » J'avais pas les bras gras, c'est juste que j'avais pas les veines visibles. Quand on a les veines visibles, on paraît toujours moins gras. Mais... Euh... <rire> et pour rebondir sur ce que tu disais, au régime, effectivement, quand t'es un peu sec, le seul plaisir que tu as où tu te trouves bien physiquement, c'est après la séance, mais ça dure pas longtemps. <rire> C'est-à-dire, vraiment pas longtemps, tu te dis, tu fais tes photos, tu, tu fais quand même quelques photos pour immortaliser ça, tu dis, tu dis, ah ouais, je suis super, et puis, une demi-heure après, vu que tu manges pas grand-chose, t'as redégonflé, et tu te dis, ah merde, je suis de nouveau tout maigre.
1: <rire> ouais, t'es même, souvent, t'es même encore plus plat que, avant la séance, en fait, comme tes muscles sont un peu, euh, déplétés, on
0: va dire. Ouais, oui, oui, vider, un peu de leur glycogène. Mais ouais, ouais, c'est vraiment, c'est euh... ah, t'es dégoûté, quoi. T'es dégoûté. Mais oui, oui, après, l'entraînement <rire> je joue énormément. C'est comme tout, hein, la façon dont tu entraînes je joue énormément. On a eu, je sais pas si tu as vu sur le forum, tu as lu, il y a quelqu'un qui nous a mis euh, un article sur euh, l'importance de l'entraînement cardiovasculaire. Est-ce que tu l'as lu ou pas
1: j'ai, Je l'ai feuilleté, j'ai vu qu'il mm, il recommandait, donc je, je crois que c'était pour développer la VO2max, donc de faire du fractionné, puis il y avait un protocole qui était je crois 4 fois 4 minutes d'effort intense avec une minute de repos entre chaque ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas, j'ai pas creusé.
0: Oui, oui, effectivement, Bah, bah bon, j'ai, j'ai lu l'article donc, parce que ça m'intéressait. Donc merci à ceux qui nous partagent d'ailleurs des trucs comme ça sur les forums, qui euh, assez cool. quoi. Ça, Moi j'ai tout lu, donc ça me fait plaisir. Euh... Et euh, effectivement, il parlait d'un protocole justement pour euh, augmenter la vue de Max, de faire 4 séries de 4 minutes d'effort intense avec euh, une minute, je suis plus, de la récupération. Je suis plus sûr, peut-être une minute de récupération. Et autant dire qu'il faut être quand même sacrément motivé pour se lancer dans ce genre de protocole. parce que c'est super dur. Franchement, d'expérience, pour moi qui fait de l'ergomètre euh, à la salle, d'ailleurs je fais ma séance juste après. Euh j'ai pas trop envie de la faire mais euh, je vais la faire <rire> je veux vous dire que 4 minutes d'effort c'est hyper dur même si vous forcez pas à fond et le mec parlait en plus d'être à 90% de ses capacités ou un truc du style en plus hein. donc vous êtes essoufflé vous êtes proche de la mort c'est comme le rameur en fait c'est c'est ouais, c'est pratiquement comme le rameur mais bon sur le rameur vous faites pas 4 minutes à fond sinon vous, vous relevez pas mais euh, c'est un protocole extrêmement dur et justement dans l'article il parlait de euh, l'âge un peu de son cœur en fait en 10 ans c'est pour ça que je rebondais là-dessus, qu'ils avaient testé différentes catégories de sportifs, de la population, etc., et que les personnes les moins en forme étaient les bodybuilders, <rire> qui faisaient donc du travail hyper localisé, pas de cardio, et ce qui contraste carrément avec ce qu'on pouvait euh, lire dans les années euh, 2000, euh, années 90, etc., dans les vieux mondes du muscle, où je me souviens que Jean Texier disait, « Ah non, mais il euh, n'y a pas trop besoin, car il mettait l'emphase un peu sur le cardio à basse intensité, il disait, voilà, vous pouvez faire un petit peu, mais surtout, il disait, « Non, mais avec la musculation, on développe bien le cœur, etc., » Et je me dans certains podcasts qui, qui commencent à dater, on disait ça aussi parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire. On disait, euh, voilà, on a dit des conneries et on en dit encore aujourd'hui. Et avec le recul, on se rend compte que non, non, en fait, euh, si on veut un cœur en bonne santé, etc., l'apparence, encore une fois, c'est bien, mais l'apparence ne suffit pas pour être en bonne santé. Et l'article le rappelait très justement que quand on fait de la musculation canapé, bah, on n'est pas en forme... Euh on est euh, en forme (rire) d'apparence, on est d'apparence en forme, voilà, je sais pas comment on peut dire, mais on l'est pas, donc c'est pour ça que c'est important de faire, surtout si vous vieillissez, etc., un peu de cardio, et euh, j'ai vu, pareil, je rebondis encore une fois, j'ai vu une question comme ça, euh, suite à ça, qui disait, oui, mais est-ce que ça joue pas sur les gains musculaires, etc., j'ai pas l'impression que les comment, les efforts en fractionnés, même un peu long, jouent tant que ça sur les gains musculaires, personnellement moi ce qui jouait le plus c'est les efforts de basse intensité donc si je vais courir une demi-heure ou des trucs longs je sens que ça joue mais euh... sinon je... pareil si je fais du vélo et si que je fais des côtes à fond j'ai plutôt l'impression que ça fait du bien le rameur quand je fais le rameur bah, je suis énorme après quand je fais de l'ergomètre donc euh, kayak pareil après je suis énorme en fractionné mais si je faisais de la longue distance bah, effectivement là je me vois euh... je vois que je dégonfle entre guillemets et donc ça permet d'affiner euh... pour revenir sur la... <rire> la question de Florian je vois que je perdrais assez euh rapidement, donné que je suis pas fait pour être aussi musclé, mais d'où voilà, l'importance de faire du cardio, cardio qui est si cher à Fabrice, qui est maintenant euh, guerrier randonneur. <rire> <rire>
1: le guerrier randonneur, d'ailleurs j'ai retrouvé un topic sur toi, un topic collector sur le forum qui datait je sais plus des années 2004, et c'était assez fort, C'était le to- l'objet du topic c'était euh, de se dire comment euh, qui met une ceinture euh, de f- est-ce qu'il y en a encore qui font du squat sans mettre de ceinture de, de force est-ce qu'il y a encore des guerriers sur ce forum et donc le topic c'était même pas euh, squat ou pas squat c'était faire du squat sans ceinture c'était le seul vrai guerrier tous les autres c'était des faux guerriers <rire> Et alors tous ceux qui avaient participé à ce topic ont tous disparu. Hein. Alors la plupart, enfin euh, par nous, la plupart ne s'entraînent plus euh, quand ils n'ont pas une hernie discale. Hein.
0: Alors euh, voilà ce que sont devenus les, les guerriers. <rire> ouais mais c'était, c'était des, des guerriers de l'instant présent, c'est pour ça que tu pas compris. Dans l'instant, bah, allez, j'ai encore une autre anecdote, allez, on dérive un peu. Hier j'étais avec Butch à la salle, donc Butch qui fait mes vidéos brutes je rappelle, qui fait certaines de mes vidéos sur Youtube. Et, euh, qui, avec qui on a lancé une petite web série sur son évolution, sur comment il progresse, etc. En tant que débutant, il débute complètement le sport à 40 ans. Et, euh, il y a, il fait la séance cuisse, et à chaque fois que c'est la séance cuisse, il me dit, ah oh non, les cuisses, euh... ah, je suis déjà fatigué. Il dit, j'ai mal dormi, enfin bon, toutes les excuses possibles et inimaginables. Celles qu'on connaît par cœur, évidemment. Et, euh, je dis, tu sais, pour le je dis, eh, hey, t'es un guerrier quand même, t'es là pour être premier. Et il me dit, tu sais, j'ai appris un truc avec la muscu, quoi. Ça fait <rire> 7 semaines sur rien. il me dit, moi, je vois que je suis pas un guerrier. <rire> <rire> alors, je dis avant ah bon, et tout, ben, je dis comment c'était pas un y-? Il dit Je vois quand c'est dur et tout, j'ai pas envie d'y aller. Il dit euh, J'ai pas envie de le faire quoi. Ben, je dis Ça tombe bien parce qu'on force pas. Alors, lui, il a l'impression de forcer, comme tout débutant au début, il a l'impression de vraiment beaucoup forcer. Alors que, dans... avec mon expérience, il est sur une note de difficulté environ de 5 sur 10 sur les exercices, notamment sur le bas du corps où il est plus doué que pour le haut. Et, euh, il me dit, je ouais, je suis vraiment pas un guerrier quand c'est dur, j'ai pas envie d'y aller, je me confronte à moi-même je me force et tout, mais je sens que c'est pas moi, quoi. Il dit, euh, je suis pas fait pour ça. Il dit, je suis pas fait pour me battre, etc. Et c'est vrai que, le connaissant un peu plus, euh, c'est pas un guerrier, euh, comme ça. C'est vrai qu'il est plus dans, euh, la collaboration, et ce qui est bien aussi. Euh, mais c'est pas un guerrier. Et il m'a fait rire quand il m'a dit ça, parce que j'ai dit, putain, mais... <rire> donc après, j'essaie de le booster, mais ça le fait marrer, parce que bon, quand il a 40 ans, c'est pas comme un jeune à qui je dis, ouais, t'es un guerrier, il va s'énerver et tout, là, il se dit, bon, allez, et, dis-moi ce que je dois faire, je fais et voilà. <rire> il est pas là en train de son, il est pas là avec son ego en train de se dire ah, tu vas voir, je suis un guerrier quoi. Mais euh, et donc il a conclu en disant je vais faire du mieux que je peux et puis on verra bien où ça mène, ce qui est de toute façon la seule façon euh, de faire euh, correctement.
1: Ouais, bon, cela dit, il euh, n'y a pas beaucoup de, il mo- a pas beaucoup de gens qui est motivé pour faire les cuisses. C'est beaucoup l'habitude euh, qui fait qu'on les fait hein, un peu.
0: Ouais, des, des fois on est motivé, non y a des fois. Euh, tu vois, quand je fais mon squat de je suis motivé. Franchement, je suis content. Je suis content. Demain, je serais content de faire mon squat de Après, si tu me dis voilà, faut faire du squat à 150, étant donné que je suis pas très allé, je me dis oh putain, j'ai me niquer, j'y vais pas. Je vois tout de suite le danger. Maintenant, si tu me dis tu fais du squat à 100, je dis ah ouais, cool, cool. Je m'applique, je suis bien, ça me fait du bien, voilà. Mais euh... non, non. Après, c'est ouais, si t'es allé sur les exercices, ça va. Après, il y a forcer et forcer, c'est toujours pareil. C'est sûr que si t'as 4 séries de 20 à faire à la presse à cuisse avec 2 minutes de récup. Pff, voilà, tu fais dans ton froc, mais si tu fais des séries de 10, tu vois si ça date un peu ton entraînement, normalement ça va quoi, normalement ça va, À moi ça me paraît pas, après effectivement c'est peut-être l'habitude d'avoir forcé toutes ces années, de forcer autant, qui fait que bon, je me dis c'est normal, hein. c'est comme chaque entraînement, il y a des fois t'as pas envie de t'entraîner, et tu diras te dis ouais ah, je suis pas trop en forme, et puis tu fais quand même, il y a entraînement, il y a entraînement, point, ça doit être fait, ça doit être fait, donc oui peut-être l'habitude aussi.
1: C'est ah. l'habitude qui sert de, de béquille quand tu n'as pas la motivation. Puis après, une fois que tu le fais, c'est bon.
0: Voilà. Bon, bah, j'avais sélectionné encore plein de questions, mais je vois qu'on en est déjà à 1h10. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, je voulais vous rappeler, à chaque fois, j'oublie, mais bon. Euh, j'oublie à moitié. Que nous organisons les Super Physique Games le 29 juin à Annecy, au Super Physique Gym. Que ça me ferait extrêmement plaisir si... Euh, vous veniez assister à la compétition. Euh, dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'écrire vraiment. C'est facile de me contacter sur les forums, par email, euh, n'importe où, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, ça va être vraiment la folie de chez Folie. Euh, donc, euh, prenez moi un peu bien en avant, j'ai envie de dire, que je puisse avoir, prévoir suffisamment de nourriture. Sachant qu'on aura des burgers midi et soir faits par un super food truck. Euh, que vous aurez la possibilité également, si vous le souhaitez, de vous peser sur une balance à 15 000 euros. Pour, qui va indiquer votre taux de gras exact et votre répartition euh, corporelle, donc si vous avez plus de gras dans les bras ou dans les cuisses. Donc on aurait pu savoir pour Florian par exemple, euh, s'il stockait tout dans le bas ou s'il il était vraiment sec du bas. Euh, et euh, vous verrez bah, une vraie compétition de pratiquants l'administration sans dopage, avec un esprit collaboratif d'entraide. Il y aura de l'ego parce qu'on veut tous gagner, mais on sera content si c'est notre pote qui gagne parce que, on aura fait mieux ensemble que seul. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à m'écrire, ce sera vraiment avec plaisir. Et si jamais vous avez des questions, donc je conclue là-dessus, n'hésitez pas à utiliser les formes physiques, ils sont là pour ça. Et même si on ne traite pas les questions en podcast, on y répond au moins à l'écrit. Et euh, sait-on jamais qu'on sélectionne votre question pour les podcasts. À chaque fois, j'en sélectionne trop, mais euh, quand j'en sélectionne trop, souvent ce que je fais, c'est que je les prends euh, et j'y réponds à l'écrit sur mon compte Instagram. Donc pareil, vous pouvez suivre sur Instagram, c'est « SP. Et donc voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Fabrice, vous voulais-tu ajouter quelque chose Non,
1: ça va. Merci Rudy.
0: Eh bien super, et ben donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau super épisode. Salut. Salut.